0: Yo pensaba el día de hoy, qué poder compartir, qué poder enseñar en esta primera reunión después de 21 domingos que hemos estado fuera de este lugar. Han sido cinco meses exactamente, un 22 de marzo fue nuestra última reunión, hoy 17, 16 de agosto, cinco meses que hemos estado fuera de, de este lugar. Y en cinco meses han pasado demasiadas cosas. Yo creo que a nivel particular, a nivel familiar, eh, han pasado muchas cosas, a nivel iglesia también. Y yo quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón. Lo he titulado, vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos. Y esta palabra, desenfoque, ¿verdad? Desenfoque, se usa cuando un lente de cámara ha perdido la imagen correcta. Creo que es la manera más fácil de entender esta palabra, cuando una imagen se desenfoca, una cámara se desenfoca, ves borroso, pero también significa cuando se ha alterado algo que inicialmente no era así, también cuando se ha perdido el rumbo o el sentido de la vida. Esos son algunos significados de desenfoque. Cuando lo voy a repetir, cuando se ha alterado algo que inicialmente no era así o cuando se ha perdido el rumbo o el sentido de de la vida. Y mira qué interesante, cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo dos clases de personas. Los que, eh, los que estuvieron con Jesús, los que aceptaron a Jesús, los que estuvieron cerca de Jesús, pero también el otro grupo de personas, aquellos que muchas veces... Eh, negaron a Jesús, estuvieron en contra de Jesús, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y estas personas incluso son las que fomentaron que Jesús fuera crucificado. Pero yo quiero que podamos enfocarnos en las personas que que reconocieron a Jesús, que estuvieron cerca de Él. Y estoy hablando de los discípulos, que aprendieron de Jesús y en los evangelios encontramos cómo absorbieron sus enseñanzas, cómo vieron sus milagros, cómo oyeron sus palabras, cómo caminaron con Jesús. Yo me imagino que haber estado cerca de Jesús, físicamente hablando, te estoy diciendo, ha de haber sido algo increíble. Yo imagino que esa experiencia de los discípulos, haber oído las palabras de Jesús, haber visto los milagros de Jesús, ellos se sentían también tener a Jesús con ellos. Ellos se sentían también cuando Jesús confrontaba a los religiosos. Ellos se sentían también cuando Jesús sanaba y hacía milagros. Ellos veían cómo Jesús era un personaje diferente, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Mesías, pero Jesús no solamente caminó con sus discípulos, sino también les enseñó a predicar el reino de Dios Encontramos en los evangelios cómo Los envió a predicar Los envió a echar fuera demonios Los envió a hablar Acerca del reino de Dios Entonces los discípulos Estaban Bendecidos teniendo a Jesús Con él Pero su crisis llegó Cuando su maestro murió Y aunque Jesús Se los dijo muchas veces Ellos no lo habían entendido la palabra de Dios nos enseña que Jesús muere y hace poco mi esposa predicaba una enseñanza de los de Maús, ¿verdad? Y ellos representan la actitud de todos los discípulos, donde parecía que todo lo habían perdido. Su crisis personal les llevó a, a pensar que todo lo que habían visto, todo lo que Jesús les había dicho, Tal vez ahí se había terminado Sin embargo la palabra nos enseña que Jesús resucitó Jesús se apareció a ellos por 40 días Jesús les estuvo hablando acerca del reino de Dios Y después ascendió al cielo Y era momento, escucha bien Era momento en donde ellos tenían que continuar trabajando O continuar el trabajo que Jesús les había encomendado Continuar estableciendo el reino de Dios Y para ellos no fue fácil Pero te quiero decir algo Hoy estamos aquí, tú y yo Porque a lo largo de dos mil años Poco más de dos mil años Hombres y mujeres han continuado Este legado de predicar el Evangelio Y a pesar de las crisis que han vivido a pesar de las situaciones que han pasado de generación en generación, la iglesia ha tenido siempre que enfocarse. Siempre tener que reenfocarse. Porque debes de saber algo, hermano. Las crisis nos desenfocan. Las crisis es, son causas de que a veces el ser humano, las personas, las familias se desenfocan y si no te quiero dar algo muy interesante que te va a hacer ver lo que te estoy diciendo porque la iglesia no es lo que fue hace cinco meses hoy la iglesia que tenemos no fue lo que era hace cinco meses ya no es lo mismo y no lo es porque me atrevo a decir que las crisis nos desgastan y nos pueden desviar de nuestro propósito. Las crisis nos pueden desviar de nuestro propósito. Te voy a hablar de lo que yo como pastor estoy enterado, ¿verdad? Mi función o mi trabajo como siervo de Dios, como pastor, es poder ver cómo está moviendo la iglesia. Y te voy a dar unas estadísticas que te van a sorprender, que acabaron de salir apenas en este tiempo en Estados Unidos. No son estadísticas de aquí, pero... Las estadísticas dicen lo siguiente acerca de la iglesia Después de cinco meses que han pasado crisis Un 40% de los creyentes No se ha conectado a la iglesia Y tampoco la han visto de manera virtual Un 40% En promedio, 48% de los creyentes se han enfriado y han dejado de conectarse a la iglesia virtual o físicamente. Y cuando yo estaba viendo estas estadísticas, la verdad es que me asusté y yo empecé a pensar en nuestra iglesia. 23% en promedio, así hablando de la iglesia global, 23% de la gente de una iglesia ha elegido otras transmisiones en línea, o sea, mira otras iglesias y 23% ha decidido moverse a otras iglesias. Fíjate qué tremendo esto. Son efectos que han sucedido en este tiempo de crisis. Hace unos días, si tú estás conectado con nosotros, pasamos este video de todas las familias. De hecho, tenemos ahí una lona que... Por ahorita te pedimos que no te puedes detener para ver el detalle de todas las fotografías. Pero ahí están todas las fotografías de todas las familias que nos enviaron, ¿verdad? Donde en, a principio iniciamos como diciendo tómate una foto y recuerdas lo que hicimos. Luego entonces pasamos el video. Tenemos un video que subimos muy padre. Y luego hicimos esta lona donde están todas las familias. Pero un día de esos que yo estaba como sin hacer mucho y tenía todas las fotografías fueron casi 430 familias eh, estaba con mi hija al lado y, y se, me, se me ocurrió hacer un, un experimento y entonces antes de ver estas estadísticas entonces yo le dije a ver, voy a contar cada mie los miembros de cada familia entonces yo le empecé a contar 5, 10, 1, 2, 3, 5, 3, 2 y ella iba sumando Todas las fotos, todas las fotos. Y cuando terminó, entonces dentro de mí yo dije, voy a ver cuántas personas son. Y la sorpresa que me llevé fue que más o menos fueron aproximadamente mil doscientas personas. Y yo dije, wow, son muchas familias, pero todavía falta mucha gente. Y entonces la primera pregunta La primera pregunta que yo me hice fue ¿Dónde están Los demás? Porque es difícil Y fue difícil conectarlos Y aunque nosotros teníamos nuestras reuniones ¿Cómo tú puedes acercarte A personas, y a lo mejor hay hermanos Que decimos ¿Dónde están? Y es que la verdad Es que nunca Habíamos vivido esto Y esto te lo estoy platicando a nivel iglesia Pero en tu vida personal ¿Cómo estamos? Todo iba bien, a lo mejor tenías planes En tu escuela En tu trabajo En tu negocio ¿Cuáles eran tus sueños Antes de esto? Eh, y llevamos cinco meses de incertidumbre Llevamos cinco meses donde muchas veces cuando viene la crisis y la incertidumbre es cuando más, escúchame bien, cuando más nos debemos enfocar, nos debemos enfocar, hoy en día estamos escuchando pastores verdad que están en crisis y esto que te digo está pasando en todo el mundo Muchas veces regañando a los creyentes porque no asisten a la iglesia, porque se han enfriado, porque se han desviado, ¿verdad? porque empieza a haber esa crisis, ¿dónde están? ¿No? Entonces es más fácil a veces hablar fuerte, regañarlos, pero mira, regresando a los discípulos, a los discípulos de Jesús, ellos tuvieron crisis y ellos tuvieron oposición y la iglesia no testamentaria nos enseña cómo ellos tuvieron que enfocarse para predicar el evangelio y quiero que vengas conmigo a una escritura que está en el libro de hechos capítulo 1 versículo 41 una escritura muy conocida y yo creo que es de las que más conocemos del libro de hechos Pero Dios me mostraba aquí cómo los discípulos una vez que Jesús ascendió al cielo, una vez que es derramado el Espíritu Santo, una vez que ellos tienen que empezar la obra, tienen que continuar la obra de Jesús, tienen que dar un seguimiento a lo que Jesús les enseñó y ellos son los que empiezan la iglesia del Nuevo Testamento, se tienen que enfocar. Están enfocados Y Hechos 1.41 y 42 Dice así que Los que recibieron su palabra Fueron bautizados y se añadieron aquel día Como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Versículo 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría de cora y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, repite conmigo, el Señor añadía, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En estos versículos yo encuentro siete acciones que la iglesia hizo, siete acciones que los llevaron a estar enfocados, siete acciones de enfoque que una iglesia no puede perder, que si una iglesia se desenfoca, que si un creyente se desenfoca, puede perder el propósito. Pero antes de verlos, quiero que veas una palabra que está ahí en el versículo 41 y en el versículo 46. Y la palabra es que ellos perseveraban Perseveraban Y creo que vamos entendiendo lo que es enfoque Perseverar es mantenerte firme, constante en algo hasta terminarlo Perseverar significa no volver atrás Perseverar significa llevar lo que estás haciendo hacia adelante Persistir, perdurar, permanecer La perseverancia te va a dar enfoque Amada iglesia Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos Y para enfocarnos hay que perseverar O sea, si has dejado de hacer algo Lo tienes que retomar Hoy te voy a hablar un poco de lo que es la iglesia Pero tal vez el Espíritu Santo te tiene que hablar Para que tú te enfoques Porque estoy hablando también a tu vida, amada iglesia Actualmente hay, lo hemos oído Millones de desempleados Millones Y muchos no regresarán a la vida laboral Porque están en crisis y se han desenfocado pero si tú te enfocas, pero si tú perseveras, pero si tú tocas puertas, pero si tú sabes lo que tienes y lo que Dios te ha dado, entonces vas a ver la mano de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo creen? La perseverancia es aquello que te hace seguir adelante y creer que Dios va a lograrlo en mi vida. Las crisis te pueden desenfocar. Te pueden llevar a creer que ya se acabó tu oportunidad. Te puede hacer llevar a creer que a lo mejor ya para qué sigues en lo que estabas haciendo. Mira, hoy también en día hay millones de estudiantes. Millones. Que tal vez dejen de estudiar. Porque las cris, la crisis los va a desenfocar. Pero si tú, dec, si tú te enfocas y no desiste de este sueño que tienes... De, de estudiar, de tener esa beca, de tocar puertas, de, de ir a donde vas a ir a estudiar. Si tú te enfocas, vas a ver la mano de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo creen? La crisis hace que la gente se desenfoque. Y el desenfoque te hace a decir, bueno, pues ya no sé si lo que yo iba a hacer lo voy a lograr. Pero yo estoy aquí para decirte, amada iglesia y hermanos que nos están mirando, no nos podemos desenfocar. O bueno, si nos desenfocamos, vamos a enfocarnos, vamos a retomar. De la misma manera, hay miles de iglesias que pueden desaparecer. Miles de iglesias que por haberse desenfocado en medio de la crisis, Pueden desaparecer Esto es en todos los niveles Ahora Pablo nos recuerda estas palabras Y él decía Olvidando ciertamente lo que queda atrás Me extiendo lo que está delante Y prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Pablo sabía lo que era perseverar Pablo sabía lo que era dejar atrás las cosas que a veces nos golpean. Pablo sabía lo que era olvidar y dejar atrás lo que ha afectado mi vida, mi trabajo, mi negocio, mi familia. Eh, no sé cuál es la situación por la que tú estás pasando, pero Pablo lo sabía perfectamente. Y él fue un hombre que perseveró. Él fue un hombre que el secreto de su perseverancia era mirar hacia adelante. Creyendo que Dios estaba con él Creyendo que Dios le podía ayudar Creyendo que Dios le iba a bendecir Y yo oro para que el Espíritu Santo Traiga este rema a tu vida Porque lo mismo está sucediendo Con la iglesia Los discípulos tienen que empezar La obra La iglesia La iglesia primitiva La iglesia no testamentaria La iglesia del libro de Hechos Y entonces ellos se enfocan Se enfocan Tienen que hacer O oh, yo veo siete cosas que hacen Siete cosas que a la fecha Toda iglesia que pierde el de, Que se desenfoca Pierde esto Todo creyente que se desenfoca Deja de hacer esto Lo primero y lo voy a ver muy rápido La doctrina de los apóstoles Fíjate cómo lo dice Hechos Dice así perseveraban En la doctrina De los apóstoles Esto es muy significativo Porque en ese tiempo Había muchas doctrinas Porque no es la doctrina De los judíos No es la doctrina que ellos querían Era, estaban recibiendo Ellos estaban, los apóstoles Estaban enseñando Su mayor reto en ese tiempo Era enseñar a la gente A los judíos cómo Jesús cumplió las profecías, seguramente cómo Jesús era el Mesías prometido. Y entonces, iglesia, enfoque, enfoque, ¿quién te está enseñando? ¿Dónde recibes la enseñanza? Porque es la iglesia, ¿verdad?, donde nosotros recibimos la enseñanza. Es tu pastor quien te enseña, es el líder quien te enseña el enfoque. Creyentes que se desenfocan acaban mirando otras doctrinas, otras enseñanzas. Y yo no digo que no examinemos, que no miremos, pero la enseñanza de la palabra es muy importante. Si nosotros no tenemos la enseñanza correcta, entonces nos podemos desenfocar. Número dos, la comunión unos con otros. Me encanta porque esto habla de relación. Jesús les había enseñado a los discípulos Que la mejor manera de crecer Es cuando te conectas con la gente Repite conmigo, conectarse con la gente Ellos se enfocaron No tenían una iglesia No era solo virtual O no era solo De que tú crees y que Dios te bendiga Había comunión Había comunión La comunión es importante Y yo le doy gloria a Dios por este día porque el diseño de Dios para su iglesia es la comunión. La comunión nos enriquece, la comunión nos bendice, la comunión nos ayuda, nos establece, nos hace ver que no estamos caminando solos. Que hay gente igual a mí, con las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas luchas. Pero yo tengo comunión con mis hermanos. Y, y cuando te desenfocas, pierdes la comunión. Gloria a Dios por, por la tecnología en este tiempo. Gloria a Dios porque de alguna manera nos conectamos, ¿verdad? Vía Internet, Facebook, YouTube, y estábamos conectados. Pero jamás reemplazará esa tecnología la comunión unos con otros. Hoy, decía hace rato eh, Timoteo, ¿verdad? No nos podemos abrazar. Hoy por la sana distancia No podemos vernos a la cara Sonreír, abrazar, estrechar la mano Pero lo vamos a hacer Y la iglesia no puede desenfocarse La comunión es muy importante Una iglesia que pierde la comunión O que ya no hay comunión Y que empieza a haber problemas Conflictos, divisiones eh, Peleas eh, Todo eso Se desenfoca Número tres Dice que también ellos participaban En el partimiento del pan Algo tan sencillo Pero tan profundo Recordar el sacrificio De Jesús Celebrar la cena del Señor pues Celebrar la cena del Señor Y me encanta porque eso Lo seguimos haciendo En nuestras casas Tuvimos la cena del Señor En varias ocasiones Porque es algo importante porque te enfoca El celebrar la cena del Señor Te enfoca recordar Lo que Jesús hizo por ti Te enfoca Para acercarte a Él Te enfoca para Nuevamente darle gracias a Él Por lo que Él ha hecho en tu vida Entonces te das cuenta cómo La iglesia O los creyentes Y estos creyentes tenían crisis Había persecución Había eh, los religiosos querían destruirlos Y años después Tienen que esconderse Porque los, tienen, los están buscando Para matar Pero ellos están Enfocados No dejan de mirar Lo más importante Número cuatro Dice que también estaban unidos En las oraciones En las oraciones Hermano Nunca pierdas el enfoque una persona que ora, una iglesia que ora, una iglesia que busca a Dios, puede enfocarse. Pero si no oramos, nos desenfocamos. Gloria a Dios por este tiempo. Porque creo que no solo en nosotros, sino a nivel cuerpo de Cristo, hemos usado la oración como ese recurso que Dios nos ha dado para estar cerca de Él. La oración. Jesús les enseñó a orar Jesús oraba Jesús Enseñó a sus discípulos La importancia de la oración Y los discípulos ahora Están enfocados Permanecían, perseveraban En las oraciones Las oraciones son importantes Número cinco Se reunían en el templo Se reunían en el templo Reuniones masivas en el templo porque hay una unción especial cada vez que nos reunimos como hermanos. ¿verdad? Salmo 133 me encanta porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí, ¿dónde? Donde los hermanos se reúnen, donde los hermanos unidos, y hace rato yo no sé tú, ¿verdad?, pero es diferente cuando adoramos a Dios Como iglesia ¿no? Es padre hacerlo en casa Pero cuando estás aquí Puedes sentir algo especial La presencia de Dios Tus lágrimas se derraman Y, y sabes que, que Es algo especial Por eso ellos se reunían en el templo Por eso ellos me imagino que por miles llegaban al templo, era el templo de, de, de Herodes Pues el que había sido construido por Herodes Que era la réplica del templo de Salomón Y tal vez en algún área por ahí se reunían No, no era un templo como lo entendemos nosotros Como un lugar así Pero era un lugar seguramente donde ellos se veían En algún ala, en alguna sección del templo Y ahí adoraban, ahí tenían comunión Ahí eh, bendecían al Señor, ahí eh, reían juntos Ahí Participaban de la presencia de Dios Y lo que tú y yo estamos haciendo es eso Porque nos reunimos para adorar a Dios Nos reunimos para orar a Dios Nos reunimos para, para bendecir al Señor Entonces se reunían en el templo y, y punto seis Se reunían en las casas En los hogares Reuniones de hogar Que también es el cimiento El enfoque de toda iglesia Debe de ser Y esto hace muchos años que Dios nos ha mostrado como iglesia, que reunirnos en hogares va a traer comunión, va a traer conexión. Por eso los grupos de conexión y aún hemos insistido tanto a través de las redes, conéctate a un grupo de conexión virtual. Hoy tenemos casi 100 grupos de conexión virtuales. Donde no, no tienes que mirar ahora a la distancia Sino a lo mejor solo mirar el horario, el día Y conectarte Ahí enseñamos la palabra Ahí hay comunión Ahí oramos por necesidades Ahí miramos necesidades La reunión o la, el reunirnos en las casas Iglesia tenemos que enfocarnos Número siete Dice alabando al Señor Alabando al Señor Hermano la alabanza No puede faltar en tu vida La alabanza no es para cumplir un programa Créeme si tú crees que la alabanza que tenemos o la alabanza es solo para rellenar un programa, no es así la alabanza hace que la gloria de Dios descienda en nuestras vidas la alabanza va a traer bendición a nuestra vida, por eso alaba al Señor en todo momento alaba al Señor en tu casa alaba al Señor en tu auto, alaba al Señor en caminando, alaba al Señor en toda circunstancia un creyente enfocado es un creyente que alaba al Señor. Ahora, mira, entonces quiero concluir esta parte. La iglesia del Nuevo Testamento tenía un claro enfoque de lo que tenía que hacer. Y creo y me atrevo a decir que este es el enfoque que el Espíritu Santo nos, nos lleva siempre a lo mismo. Como que has perdido el desenfoque, has perdido el propósito, te has desviado un poco, regresa. Regresa a estas siete cosas, siete, ¿verdad?, a lo mejor puede ser algo tan irrelevante, pero yo decía siete, número siete, perfección, plenitud, completo. Lo que hace que una iglesia, un creyente sea pleno, que un creyente sea maduro, que un creyente pueda avanzar, que un creyente tenga claridad de lo que quiere: enseñanza, comunión, partimiento del pan, oraciones, reunirse en el templo, reunirse en las casas y orar, alabar a nuestro Dios en todo momento. Entonces, hermano, hoy en día. Hoy en día estamos viviendo Ante un futuro incierto Y la verdad es esa Pero cuando hay incertidumbre Me debo enfocar Con lo que tengo Me debo enfocar Con lo que ha quedado en mis manos La palabra que hoy traigo Para ti amada iglesia Es tienes que enfocarte Porque a mayor crisis Mayor desafío Y mayor enfoque y el enfoque te va a ayudar a regresar otra vez Al propósito que Dios tiene Como iglesia creemos Y yo creo como pastor Que el Espíritu Santo nos está llevando A otro nivel como iglesia Pero debemos de tener enfoque Y yo quiero animarte Para que tú también te puedas enfocar Para que yo no sé cuál es tu carga tu, 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 tus, tus planes Tus planes o qué ha pasado en tu familia pero la palabra que yo traigo para ti es enfócate si la iglesia necesita enfocarse el creyente necesita también enfocarse en su vida entonces esta, esta tarde esta mañana yo quiero invitarte para que tú puedas pensar por un momento en dónde me tengo que enfocar Dios está contigo Mundo de fe, hemos caminado estos cinco meses y tenemos que regresar a lo básico. Y yo te quiero animar a ti que estás aquí, a ti que nos estás mirando por, por, por en tu casa, que te enfoques. Es lo mismo que siempre oímos, es lo que tenemos que hacer, sí, pero eso nos va a mantener con un rumbo claro. Nos va a mantener hacia adelante. Yo me pregunto ¿Qué sucede cuando te desenfocas? ¿Qué sucede cuando pierdes el rumbo? Cuando has olvidado que Dios tiene el control de las cosas. Es una estadística lo que te acabo de decir, pero yo creo que es muy real lo que está pasando en la iglesia. Hoy muchos creyentes están desenfocados. Si no, hasta se han olvidado ya de Dios. Yo quiero animarte para que tú puedas sumarte nuevamente o enfocarte, es la palabra. En tu vida personal, tu vida laboral, tu vida familiar, en todas las cosas y en tu vida espiritual. Yo quiero invitarte a este día para que ahí donde estás cierres tus ojos. Enfócate. Enfócate. Voy a seguir hablando de esto, pero hoy quiero que tú puedas preguntarte, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enfócate iglesia, tú que no estás mirando, hermano, en tu casa. Ahí con tus ojos cerrados también te digo, enfócate. Y piensa por un momento. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Lo has perdido? ¿Has perdido el trabajo? ¿Has perdido sueños o has visto que tus sueños están más lejos de lo que casi lo lograbas? Hay que enfocarnos. Termino diciéndote esto, hermano. Dice ahí en hechos, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Porque cuando una iglesia se enfoca, Dios añade. Porque cuando un creyente se enfoca Dios añade Porque cuando una persona se enfoca Dios va a añadir a tu vida Señor este día te pedimos Que esta palabra resuene en, el, en nuestro espíritu Que esta palabra nos ayude A levantarnos y creer que tú tienes el control de todo y que si nos hemos desenfocado de manera personal individual, familiar, laboral escolar o aún Señor en otras cosas en la vida espiritual nuestro devocional eh, el orar, el, el adorar eh, el, eh, el estar leyendo tu palabra, tantas cosas Señor que a lo mejor nos hemos desenfocado hoy hoy venimos para decirte aquí está nuestra vida yo quiero antes de terminar aquí en este lugar invitar a, a las personas si hoy tú nos estás visitando por primera vez tal vez tú has venido porque en este tiempo has conocido de Jesús o has conocido de la iglesia o alguien te ha hablado del amor de Dios y hoy dec, decidiste estar aquí Decidiste venir, quieres conocer más de Jesús. Y queremos decirte que nos da mucho gusto que estés aquí, pero más gusto, queremos más gusto, más alegría decirte que Jesús quiere conocerte. Que Jesús quiere que tú puedas enfocarte buscándole a Él. Y si esta tarde, esta mañana hay alguien que por primera vez quiere darle su vida a Jesús o afirmar su compromiso no te estoy hablando a ti hermano, hermana que tú ya conoces de Jesús sino si hubiera alguien que por primera vez y hoy está siendo, recibiendo un llamado de parte de Dios lo único que te quiero pedir es que ahí donde estás te pongas de pie porque queremos orar por ti no te vamos a hacer pedir que vengas solo que ahí te pongas de pie si hay alguien que entonces tú puedas decirse sí, yo quiero conocer más de Jesús yo quiero que Jesús sea el que tome el control en mi vida y si hay alguien puedes ponerte de pie ahí donde estás Si queremos orar queremos bendecirte y queremos que Dios te bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Dios le bendiga y lo único que queremos decirle es que Jesús le ama Y queremos hoy orar y queremos invitarle a que hoy haga una oración con nosotros y cierre sus ojos solo para no distraerse y ahí donde está solamente diga Señor Jesús necesito de ti Señor Jesús Toma el control de mi vida. Señor Jesús, me quiero enfocar para conocerte, para amarte y quiero saber más de ti. Entra a mi corazón, toma el control de mi vida, perdóname por todo pecado y hoy te pido que tú me ayudes. Señor, hoy oramos por cada uno de mis hermanos y quien se ha puesto de pie y a lo mejor quien no lo ha hecho, pero en su corazón hoy está tomando la decisión de creer en ti Jesús, te pedimos que tú derrames de tu bendición Padre gracias por este tiempo gracias por tu fidelidad Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios